0: 好，各位大朋友、小朋友啊，我们的听众朋友们啊，大家好，我是平哥，嗯，啊，今天是平哥算是被隔离的这个第一天吧。其实这个隔离打引号啊，我并不是真正的就是被隔离了啊，嗯，没有，我也不要说密接了，我连次密接都不算，次密接的次密接都不算啊。只不过这个小区呢在，在呃适当的在隔离，并且主要是我这个办公室的那个小区进不去了，所以只能待在家啊。详情我们上一讲上一段里边说过了，哎，所以今天呢，我们已经一家三口都在家了，嗯、哎，一家三口都在家，并且呢，这个双方的父母呢都没法过来，嗯，因为双方父母各自的小区呢已经全部都被封控了，他们那是真正被被封控了，嗯，所以我们今天三个人守在一块儿，那真是天伦呀、啊，是是天伦之乐，是吧？嗯，我这一天就干两件事儿，第一个呢就陪娃啊，第二个呢就是读书，哎，就干这两件事儿，没别的。其实这日子以前都觉得这是神仙般的日子哈、啊，现在这神仙般的日子真的真的成真了，心里头还是多少有点焦虑啊。好吧，跟大家汇报一下读书的进展啊，也挺有意思。平时也没有这样的机会是吧？其实书房节目早就应该来讲这些事儿啊，但是好像也一直没有那机会来讲啊，总是各种俗物缠身啊，暗牍之劳行，虽、啊、虽然不在庙堂啊，但仍旧有暗牍之劳行。嗯，其实首先要说的是我自己的这个、嗯、关于学术方面的一个研究的兴趣所在，其实这就决定了我读书的方向。因为其实蛮长时间以来啊，我已经都不读这个市面上在书店里一进门能看见的那些书，我已经大概好多年没有去读这些书了。就是我在节目里，我在一些直播里老跟大家讲的，就特别畅销的，哎、呃，演播圈特别热的那些书，没有经过时间考验的，我都不推荐同学们去读。是吧？我个人也是这样在读书，在选书的，哎、呃，就是你进进书店，一一进门，一抬眼，一低头，你就能看见的那两个架子上的书，我基本上都是不会去翻，都不会去翻一下的，对，翻都不会翻，所以这类畅销的书呢，基本上都不碰的。我在读的是哪些呢？嗯，日常啊，我的阅读呢主要是几类，一个呢就是跟教育有关的，所有和教育有关系的，我其实全部都读。有一些是写给校长的，有一些呢是写给老师的，有一些是教研层面的，有一些是教学管理层面的，还有教育理论层面的，包括一部分教育史啊，我都会读。那教育理论层面呢，其实就很多很多，中西方的就各不相同啊，嗯、啊，然后包括教育史啊，我个人对教育史其实是很有兴趣的，很有兴趣。我最近还都专门去找了这个知网上找了很多这个教育史相关的论文啊，我今天还翻了几篇，翻了几篇啊。哎，教育史其实是挺好玩的一件事情。我一直也觉得中国的现在在用的这个教育史应该要重写。<笑>我这个话说的好大胆<笑>，几位前辈老师要、啊、听到这个话肯定都要嘲笑我了。但是我我发自内心啊，觉得因为教育史其实它是它跟思想史是密不可分的，是密不可分的啊。对吧呃，思想史本身就面临如何写这样的一个问题，从什么角度去？里头有很多学术问题值得去分析的。就一般惯常认为，思想史呢都是讲一些思想家、哲学家一些大人物，对吧？他们的思想演变的历程，按年代来看，但实际上里的问题太多了啊！怎么划分年代？哎，这宋明理学真的能就宋明这么一路划下来吗？那是不是宋明中间还要分开？啊，里头有很多分期的问题，对吧？还有呢，一个更根本的问题就是，思想史难道仅仅就是这些大思想家的历史吗？呃，也不一定，对不对？那中国的思想和西方的哲学其实本身也不见得就完全是一回事儿，不一定完全可以等同啊。这个又有可以讨论的东西。那呃，那思想史涵盖的东西还更更更多一些啊。复旦的葛兆光老师写那个《中国思想史》，就专门强调是知识、思想与信仰的世界啊。那么我们日常的知识传播呢，实际上也是一个，也是也属于思想的范畴。对吧？那么思想的范畴要落实到现实生活当中，其实教育就是很大的一个思想史的范畴的内容。对，那教育史在我看来简直就是半部思想史，因为所有的思想最后要能够在社会上得以落实，它必定是通过教育这种方式啊，必定通过教育。所以，嗯，就是思思为什么讲就就,就教育史是半部思想史？就思想史的落实，其实全落在教教育史上面。嗯，所以教育史是很感兴趣的话题。呃，我最早考教师资格证的时候，应该就就教育史相关，当时就看过，哎、呃，教育史的书也很多啊。最近呢，另外翻了一本啊,啊，这个是我自己有兴趣的，就所有教育相关的领域的这个书啊，我拿到就看，拿到就看。然后，但这个部分呢，更多还是为道良谋，还是我自己的这个工作啊，就跟这个有关系是吧？那么，纯粹个人兴趣呢？呃、嗯，其实还是偏思想和偏这个历史会会多一些。我个人倒是真的纯粹按个人兴趣来讲，我对文学的兴趣其实倒很一般。嗯，就就我对文学的呃、嗯、鉴赏啊、理解啊，一般都还比停留在比较浅的一个层次上。就是给孩子们讲课那个水平是刚刚好。哎、呃，对于一些特别先锋的、特别现代的，甚至特别后现代的小说，我其实个人是不太欣赏的来的。我能欣赏到的那个水准，大概就最多就是到马尔克斯，就到《百年孤独》这个这个水平。然后，再再新进的，像像中国特别先锋的马原的小说，哎，不是马原写的不好啊，那真的我欣赏不来。说真的，说真的，哎，就我理解不到那个 get 不到文学家们的那个点，就包括一些现代诗，其实我也是 get 不到那个点。包括北岛的一些诗，那不也没有那么那么后现代是吧？北岛的一些诗其实。我其实不不是那么能能理解和感悟，哎、呃，我觉得我在文学上其实缺了根弦儿。有些东西从理论上，我看文学批评的那些理论性的文章也能看得懂，我也知道它怎么回事。比如我读过很多关于马原的分析的文章，能明白。我甚至回过头去读文章，也都读得哦，原来是这样，读明白可是要我自己欣赏、感悟到其中的美，甚至被他感动，我做不到。呵呵但是在古典的作品里边啊，或者是按照古典写法所写的那些作品里边，我是能感能能找到那种感动的。但这个就属于比较大陆的一个鉴赏水水准，对吧？啊、呃，像《长恨歌、啊》呀，对吧？像莫言的《透明的红萝卜》呀、啊，哎、呃，这个《九国》呀，《生死疲劳》啊，这个我我都都能欣赏，都没问题啊、呃。所以包括像金庸，我也不觉得有多糟糕。<笑>对，其实金庸被批的是非常厉害的。哎，在金庸是其实是进不了这个真正的文学殿堂的，应该讲啊。客观来说，就他没有到那条红线，没有到那条冯唐叫不叫红线，叫金线是吧？哎，文学他说冯唐就讲文文学是有一条金线的，到不了就到不了。哎，在他看来就，就韩寒也到不了，金庸也到不了。我我都承认，金庸的小说14本，我反正全曾经是全部都读过，有些印象不深了。嗯、呃，我回忆当中，真的我觉得特别好的。恐怕也不是太多，哎、呃，所以我老跟同学们推荐，我说金庸可以读，金庸是一剂猛药，就是对于不爱读书的孩子来说，拿金庸入手，尤其你们这年龄十几岁，拿 OK 没有问题的。但如果是三十多岁，你还说我想读点文学作品，我来读金庸吧，那就很次了，就很次了。对，你说你从来没读过，我想读读翻翻，未尝不可。嗯，说回来啊，纯文学的东西呢，特别是那种纯文学啊，我我个人不是太能欣赏呵呵，所以我对文学的兴趣其实一般，拿到来都能看。但我比较喜欢写实的啊，比较古典一些的写法的啊，至少写实一些的这个这个小说，像，呃，杜拉斯是吧？曾经在文艺青年当中就特别红的一个作家啊，法国的女作家吧是吧？杜拉斯写那个情人。哎呀，我真是那那薄薄一个小册子，那书读的我睡着好多回，嗯，就不喜欢，就是不喜欢，没没没辙啊。但是像《红楼梦》啊，包括现在像《长恨歌》呀、啊，这个都都好，都好评。贾平凹的很多作品，我是真心喜欢。巴金的巴金的一般般啊，就是老舍的这真心喜欢。老舍的断魂枪》，我当时为什么放在《现代文明家名作金奖，就评说经典第二季，我为什么放第一篇？那个小说对我的触动极大，就是那种心灵震撼。哎，但它其实都是比较古典一些、现写写,写实的这种写法，是吧？我个人真正的兴趣呢，还是在思想和历史这个领域。思想当中呢，包含一些这个哲学的部分，但是因为这个小时候这个基本功啊底子是不够的，其实，所以我对这个西方哲学的那整个序列，我其实读的是比较少的，比较少的啊。包括西方的那些就政治哲学相关的，应该有好多好多的相关的著作，是吧？我其实都没有真正仔细的去读过，都没有。其实真正翻过的也就数得过来，一只手袋就能数得过来，有限的几本。这个是我自己知道欠缺要去补的东西啊、嗯。那西方哲学呢？我读过一些这种就是概述性的东西啊，也是也学过一些这个相关的网课。其实就其实主要是耶鲁那套课啊。然后呢，大学里我也听过西方哲学的课，然后罗素的这个西方哲学史我倒是认真读过一遍。啊，所以原著都很多没有读，但是对这个哲学当中的一些，比如说思想实验，哎，这都比较了解，也不能说比较了解，就至少的知道，的了解一些啊。那么绝对很有意思，这个部分呢，我觉得是我其实是基本功不够扎实，需要去补课的，哎、啊，那挺难得，也许接下去就有时间去补课了，是吧？我目标就是去读那个商务印书馆的那个汉译世界学术名著。汉语学术名著，哎、呃，就那一整套书，整套书大概分四个板块吧，历史、中国历史、文学、哲学嘛，还有经济是吧？对，那那个买下来的好几万块钱，我可能一本一本哎、呃、去挑一些，这个也许可以补补课、嗯、那么最感兴趣的当然就是历史的部分了，那就历史，呃，历史的部分呢，曾经的兴趣主要都是在中国史上，主要是在中国史。那么文献也看一些啊，然后呢，更多是看一些著作，哎、呃。呃，看看名家的作品啊，呃，中外的都有，中外的都有。那么最近呢，开始关注全全球史，最近开始看全球史。呃，全球史倒是一个挺挺，应该算还蛮新的一个领域，在学术界也不能算太新啊。但是，嗯、呃，从出版来讲，应该蛮新的一个领域。嗯、呃，看全球史是因为，哎、呃，几年前啊，看了那个《枪炮、病菌与钢铁》那个书，是吧？哎、呃，那个书读完了就觉得那眼光呢非常开阔。啊，再然后呢，就开始看这个棉花帝国《棉花帝国》，《棉花帝国》这真是本好书，各位，哎，就各位，嗯，我是这是推荐给爸爸妈妈、成年人们啊。就如果你对这个全球化、对资本主义感兴趣的话，就你试图想要去了解眼前的这些资本主义的现状，其实就是我们这个全球的社会分工、全球的这个经济分工，怎么这样构成的。对，怎么走到这一步的？然后我们在其中会扮演什么样的位置？这个我们不只是中国啊，包括每一个个体啊，我们在这个全球化的分工当中扮演什么位置？我们处在一个怎样的历史阶段？人类社会不停的在往前发展的，对吧？我们需要有一个对自己所处位置的时空位置的一个一个剖析，或者你大体上有一个认知啊。你认不清楚的话呢，就会随大流。一随大流呢，最后你可能就会付出代价。对，这个我当然是对那些所有没有充足的社会资源的人讲的啊。当你能够调动足够的社会资源的时候，其实无所谓，不论电梯是在往上走还是往下走，对吧？因为你能够调动足够的社会资源。但平头老百姓啊，调动资源能力不够的情况下，还是要看清楚我们在在一部怎样的电梯里头，我们周围的环境是什么样的，其实还是要明白。那么怎么明白呢？这在我看来，就是读历史是最重要的。哎、呃，如果你不考虑这个出国，没有太多全球性眼光，其实读一点中国历史，你大体上能能能看明白，能能明白一些。但其实也不够，因为现在中国已经深度的介入了全球分工，对在这种环境下呢，其实对全球历史的了解是非常必要的。哎、呃，全球史呢，也正是这个大环境下呢，就应运而生，并且呢，呃，学术研究的进度呢非常快啊、呃，而且呢，现在在国内越来越流行啊。嗯还真的挺有必要，《棉花帝国》讲的就是，嗯、呃，他从棉花这样一个小小的东西入手，就看了整个资本主义发展的一个完整的过程，呃、算是梳理了一遍全球的近代史。呃、英国的工业革命怎么起来的？到底对英国产生什么样的影响？为什么就工业革命到底是一件什么样的事儿？全球化是怎么怎么造成的？这种社会分工在一开始，在工业化之后，它怎么变成了现在我们看到的比较固定化的这样一个模板模型呢？然后，那个资本主义的本质到底是什么？其实，资本主义跟全球分工它是一回事情，情是一回事情。情就当你能理解到这一步之后，你可能会对所谓的资本主义到底是什么，应该会有一个相对更深一些的了解，而不仅简仅仅,仅仅仅就认为资本主义就是跟社会主义对立的东西，是吧？也不能这样去理解。啊，那这个就挺有意思啊。这个书，但这个书其实可读性不是太强，《棉花帝国》这个书啊，可读性不是太强。我记得我当时去年啊，我读到这个去年。大概就去年这个时候吧，我把《棉花帝国》读完的。哎，前嗯，去年前年，反正不久这个时我当时读的时候是仔细做笔记的，仔细做了一遍圈划笔记的，还自己整理了一遍笔记，收获非常大。啊，这个。然后，咱中国相关中国史相关的书呢，尤其和思想相关的书呢，很多没读的。那么最近呢，就开始了。那今天呢，我就在准备开启一个阅读计划，就是重读石景谦《史景迁》。重读石景迁，哎，说重读这有点儿，有点不太好意思。以前我读过的石景迁的作品啊，大概就两三本，《王室之死》《啊，太平天国、啊》呀，啊，还有哪一本我都忘了名字了，大概就就那么三本的样子。然后这次呢，买了正好之前就买了那个石景迁的全套石景迁的文集，除了有一本就是在大陆一直没能出版的这《天安门》。哎，天安门那本是讲那个近近现、近现代知识分子的，一路讲下来，从康有为到鲁迅，再一路讲下来，一直最后讲到丁玲吧。对，这样一本《天安门》这本书，现在国内应该也买不到了。哎，除了这本之外，史景迁的著著作，史景迁是应该知道啊，这个呃，美国的一个中国汉，就这这应该叫什么中国学者是吧？研究中国问题的一个学者，历史学家。哎，那么史景迁的呃这个历史作品是可读性是非常好的。可读性非常好，然后他考证的功夫也非常的细密，哎，挺有意思。我按照这次重读的计划是按照石景谦写作的顺序来读，哎，不是按照他写的这个内容的年代来读，按照他写作的顺序。他写的第一本书好像是他的博士论文吧，呵呵然后在博士论文基础上发发展出来的，变成一本书，叫叫《曹寅与康熙》，这一看就是红学的考证是吧？《红楼梦》的这个考证。那么、嗯，当然不仅仅红《红红雪考》这样，《红雪》只是其中一部分。曹寅嘛，就曹雪芹的爷爷了。他这个其实是在讲那个包衣制度，讲包衣制度，然后再讲这个康熙怎么管理大臣，们，康熙跟大臣们之间那种关系。哎，也不能叫大臣，其实就是包衣，哎，皇帝的眼线。哎，能很很很好玩这个书很好玩儿啊。哎看他怎么管两淮盐政的，怎么有亏空的啊？他又是江南制造，又管两淮盐政，那、呃、都是看起来都是直接跟钱打交道，都是很有钱的岗业那个行行业岗位。哎，怎么就能亏那么多钱？最后曹家怎么破败下去的？雍正怎么收拾他们家的？很有意思，这个书啊，出乎意料的好玩，<笑>出乎意料啊。所以石景谦的书就真的可读性就非常强，这个书比《明宦帝国》好读多了。好处多,多了。你们如果有兴趣读这个书的话呢，就不要去看它后面的注释。它每一篇每一张后面都好多好多注释，注释的这七八页十来页，丢开不用管它，不用管,不用管，你就相信石井天，他所有话都是真的就对了呵呵。这不是一个严谨的学术态度啊。那我们不不不从学术角度读是吧？哎，你就把它当一个故事书来读。然后你要知道，他每一句话都是有出处,处、有考证的，都是有来历的。每一句话都有在后面注释里都标出来了。就这么细密的考证功夫下，然后能把这故事的这个逻辑梳理的这么通畅，所有的细节都展现出来，这功夫实在是太牛了，太牛了！啊，嗯，曹颖与康熙，哎，这个书我其实之前就开了，已经读，了，已经翻了有段时间，一直没读完啊，哎、嗯，今天基本上就快读完了，嗯，读的好高兴呀，今天。<笑>嗯，然后今天呢，趁女儿睡觉的时候呢，中午还另外拿了本书，就是那个，呃，余英时的余英时先生的这个《史与中国文化》。哎，余英时的书呢，还好我买的早，哎，所以呢，大部分我就也不能说大部分啊，余英时的书买的早，就我手里还多少有那么几本。现在余英时的书应该也已经买不着了，国内的书商点应该都买不着了。嗯、啊、嗯、呃，网上电子版应该还能找到一些，应该可以找余英时，如果有兴趣的话，可以找余英时的全集来看一下。呃，这本《诗与中国文化》呢，也是余英时的论文集啊，读的相当振奋。但是这个书我倒不是那么推荐给所有普通读者啊，这还比较偏学术一些的一本书。哎呀，读的真是特别振奋。其中第八篇，嗯、呃，是一篇老、很老、很旧的文章，我很早就读过。然后今天我把这厚厚一本《诗与中国文化》又爆出来的时候，我别的都没管，我就先把这篇就又读了一遍，就是讲这个。呃，商人精神的，就是就是儒家的，呃，演变历程当中，尤其到了明清时期啊，这其中能看到的这个商人精神，真是红文，哎，真是写得好，畅快淋漓，这文章读起来，哎，那我我其实对余英时先生的这个最后的观点，我其实有一些不是那么同意，哎、我还准备稍微写点东西，哎，不是那么同意，我可能还要去找一找学术界对这文章的看法，有没有其他的一些批评。然后我准备再找点资料啊，如果条件允许的话啊，找点资料。好、啊，这是这个阅读的计划，反正就是这几个方向啊。我个人比较感兴趣的呢，一个是教育史，一个是这个知识分子研究。对，知识分子研究其实背后就是思想史，是吧？对大体都在这个这个方向上。另外呢，全球史也是特别有兴趣，但全球史呢，我自己知道我是没有研究的能力的，全球史我可能只有阅读的能力就所以就只能以阅读为主。哎，那知识分子的这个相关呢，我倒还希望能够做一些研究的工作，哎，做一些研究工作。教育史呢，我希望随着自己的这个能力不断的提升，也可能有朝一日可以做一些相关的研究工作，哎，这是自己的一个、哎、小小的一个奢望吧，哎，不知道什么时候能够实现啊。好，嗯，嗯，我不知道我这么讲有没有人愿意听啊，有没有人能够能够听完我们今天这节目啊？但这确实是我这个疫情期间在家的这个，呃这个工作报告吧，呵呵在家能干的事儿就只有读书了，是吧？今儿读的主要就是《曹玉与康熙》，还有就是《世与中国文化》，主要是这个啊，呃，别的书呢，反正之后陆陆续续读，陆陆续续,续再跟大家聊吧。啊，也非常欢迎大家能够如果有读过这个书的，那我们也许还可以更多交流一些啊，很高兴啊，谢谢大家啊，行，我们今天就到这儿啊。哎，女儿那头刚才已经在叫我了，我得过去了。